0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたマムチーシなどをご紹介します。あと今回は夏フェスの憧れというご意識のハッシュタグテーマにフードウェルネスの観点で乗っかって話ができればと思うんですけども、あと夏フェスっていう言葉を聞いてパッと思い浮かぶのってやっぱり音楽ですし、ハッシュタグテーマもおそらくそれを意図してるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと今回は別の切り口で話ができればというふうに思いまして、いいうのも今ままさに行われてる祭典がございますそれが世界陸上でしてどうでしょうどれだけ注目されてる方がいらっしゃるのかわからないんですけども個人的には陸上部出身ってこともあってあちょっと覚えていらっしゃるかわからないんですが実は僕もともと大阪出身でその時世界陸上のボランティアをやっていてその時も夏開催だったんですけども夏の祭典フェスとして非常に思い出深いものになっています。そう思う思と去年の東京オリンピックもですし、まあ、夏といえば甲子園とかですよねスポーツも立派な夏別なんじゃないかなと思って今回話をさせていただく次第です。でこういった国際大会に出場される方って、まあ、あの選考を突破してきたりとか標準記録を上回ったりとかもともとの実力としては申し分ない方ばかりだと思うんですけどもただとは言って本番で本来持っている実力を出し切ることができるかどうかっていうのはまた別問題ですよね。学生時代スポーツされてる方も多くいらっしゃると思うんですけれどもよりによって本番で力を発揮できなかったみたいな経験割とあるあるなんじゃないかなと思いますましてやこんな国際大会とかって、まあ、異国の地に行って本番でベストコンディションを出すってそう簡単なことではないと思うんですよそもそも少なからず時差があるので時差ボケ問題があるんじゃないかなと思いますこれは遠いほど時差も大きくなるので影響大きくなるんじゃないかなと思うんですけれどもどうやら西側に行くか東側に行くか行く方角によっても影響が違うようで西回りのフライトよりも東回りのフライトの方が一般的に時差ボケの影響を顕著に受けやすいと言われているようですちょっと面白いのがアメリカのメジャーリーグ。同じ国内とは言っても国土が広いですもんね。結構長時間のフライト移動もあるみたいなんですが、移動しない方のチームのホームゲームでの試合チームをアウェイチームの飛んできた飛行方向別に比較をすると、アウェイチームが東方向に飛んできた場合の方がホームチームの勝率が高くなって、そしてアウェイチームの投手の被安打率が高くなったっていう報告もあるんだそうです。じゃあなぜ方角で違いが出るのかってところなんですが人間の体内時計の周期って1日ジャスト24時間ではなくて24時間にもちょっと長めらしいんですがなので早い時間にシフトするよりも遅い時間にシフトする方が適応しやすいっていうふうに言われていてその意味ではフライトも西側に移動する方が時間って遅くなるじゃないですか現地の時間に適応しやすいっていうふうには言えそうなんですがその一方で東側だったら逆に時間が早くなるので早い時間に体内時計をシフトさせなくちゃいけないそれに西回りのフライトよりももちょっとと無理がが生生じじて自社ボケよより生じやすすいってことのようですそれを踏まえると今回の世界陸上はオレゴンなんで日本から行くと普通に行くと東回り日本人からするとなおさら不利って言えるかもしれません。はて話の前提がちょっと長くなりましたがじゃあどうすればこの影響を緩和できるのか。あくまで食っていう観点なんですが食事には体内時計を調整する働きがあるのでなるべく行く先の現地時間に合わせた食事をとった方がいい現地に着いたらもちろんなんですがその前の移動中のタイミングでもフライト中に機内食って出てきますよね僕は機内食好きなんで出てきたら割と反射的に食べちゃう方なんですがとはいえ機内食って変な時間に出てくることあるじゃないですか何を変って指すかにはよるんですけどもこの出てくる時間を日本から海外に行く場合だったら日本時間の朝食とか夕食のタイミングではなくて現地時間の食食事のタイミングに出てくる機内食を取った方がいいっていう風な時間栄養学の本とかでも言及があったりします例えば日本時間だったら程よいタイミングかもしれなくても現地時間で考えると真夜中の食事みたいなこともあるわけですよね時差募金をなるべく早く解消するっていう意味では現地時間で深夜とか微妙な時間に出てくる機内食はスキップした方がいいっていう言及もあったりしますそして一食抜くことで絶食時間が空くってことにはなるんですが空腹時間をしっかりとった後の食事の方が体内時計のリセット効果は高まるんだそうです確かにその意味でも現地時間に合わない機内食をスキップするっていうのは一つの戦略なのかもしれないですよね正直僕は話しておきながら食いしん坊なのでなかなかそれできないなぁと思ったりもするんですがさて機内食っていう観点ではスポーツ栄養学ハンドブックっていう本というか学術本みたいなものなんですけどもここでは遠征時に選手が注意すべきポイントとして飛行機移動中の脱水っていうのが挙げられていました確かにフライト中って飲み物のサーブとかあるんですが量もそんなに多くないですしなかなか来なかったりとか乱気流で提供中止みたいなこともあったりしますよね脱水でコンディションを崩してしまうってことにも何かにないのでやはり飛行機の機内には自分で飲料を買って持ち込むことが進められるとのことでした手荷物検査前に買っちゃったら没収されるので、まあ、その後に買うってことになるんですが日本だったら大丈夫だと思うんですが海外の空港だったらめちゃめちゃ高かったような記憶もあったりもするんですがとりわけアスリートはそこケチってる場合ではないってところでしょうか手荷物検査も中身が入ってない空のボトルだったら持ち込めるので、その後水が取れるとこあったらそこで補充するっていうのも一つの手かもしれないんですが、これも場所に寄りそうな気がしますし、感染症の影響で変わってるところはあるかもしれないですよね。最近飛行機乗れてなくてよくわかってないとこあるんですが、すいません。そして脱水っていう観点では特にアルコールはやはり控えた方がいいってところでしょうか。もちろんアスリートにとっては普段からそうかもしれないんですけども、とりわけ海外遠征みたいな特殊な環境で、まあアルコールで代謝機能に悪影響が生じたりとか、利尿作用で耐水分が失われたりとか、特に時は気をつけまししょうととのことでした。はて到着までの部分でもちょっと長くなってしまったんですが現地に着いてからの食事っていう観点でも、まあ、環境だけでも大きな変化はあると思うんですが食食文化食事内容もちろん世界陸上レベルの大きな大会だったら選手村みたいなところがあってまだマシなのかもしれないんですが余裕を持って現地入りしてそのまでの食事を自分で調査しないといけないってなるとなおさら大変ですよね。先ほども出てきたスポーツ栄養学ハンドブック。これ過去の研究とか報告とか集約されているものが載っているんですけども、ここでも遠征前の計画として、遠征先の料理とか文化とか食行動を調べておくことも含まれます。というふうに言及がありました。これは確かにそうですよね。日本で当たり前に手に入るようなものが手に入らないということはざらにあると思いますし、くじに合わないだけではなくて体に合わない。高脂質でハイカロリーな食事がメインだったりとか、例えば遠征先の国がちょうどラマナン期間中で、日中食事が取れる場所を見つけるのに苦労するってことももしかしたらあるかももしれないですよねそれを遠征前からしっかり把握できていれば渡航前に日本から持参する食べ物すぐに調理できる常温で保存できる食品とかをはじめ何をどれれだけ持ってていいくかっていう計画も立てられますよねこの辺は現地を楽しむ旅行とかとは全然違うなって、まあ、当たり前なんですけども思って見ていたんですが。他にも現地の食事の留意点として、見えない危ないに留意する。濃厚でクリーミーなスープとか、サクサク食感のパンとか、サラダのドレッシングとかサンドイッチのソースとかに至るまで、見た目からしてコンディショニングに影響出やすそうだなーってものだったら分かりやすいんですが、パッと見分かりにくいところにも留意が必要かもしれないですし、まあこれは日本でもそうかもしれないんですが、あと現地のレストランでの食事の際は、なるべくアラカルトを注文しましょうっていうのもティップとしてありました。例えば付け合わせで、まあグリルの魚料理を頼んだら、ソースで下々になったポテトが一緒に出てきたとか、まあこれは日本でもあ,れあれだと思うんですが特にコース料理系だったら、まあ、デザートとかも含めて、まあ、これはいらないってものが一緒についてくるという可能性が高いですよね。加えて海外の食事は衛生管理と安全という観点でも一番言われるのはやっぱり水だと思うんですが現地で特に水道水の安全性が怪しいっていう場合は歯磨きでも飲料水使った方がいいかもしれないですしシャワーを浴びたりとかするときも口から水が入らないように注意する必要があるとかそれに付随して果物とか野菜とかも農薬とか肥料とかの問題もあるかもしれないんですが国によってはそれを洗うための水も汚染されているかもしれないその意味では改めて現地で買った水で洗った方がいいかもしれないとかいやこういうの聞くとコースとかもいない選手が自分で食料の調達とか準備とかをしなくちゃいけないケースって本当大変なんだろうなと思いますよね。もちろん国とか状況とかにもよると思うんですけれども、あと興味深いなぁと思ったのが卵。液体部分、半熟の熟熟の部分がないようにしっかり十分に火を通すことが必要ですという言及があって、日本では卵って生で食べられるのが当たり前なんですが、それは日本がすごいというか衛生管理とか技術が非常に高いからで、海外では卵って加熱調理が前提だっていうふうに言われたりしますよね。日本と同じ感覚で半熟卵とかトロトロ親子丼とかオムレスとか、ましてや卵かけご飯とか、まあ一般の方も含めて日本の感覚を持ち込まない方が良さそうです。そう思うと日本での食事のありがたみって改めて感じますよね。卵かけご飯も立派な日本食なんじゃないかなと思うんですが、油断をさせておき、あと意外に思ったのはお肉、もちろんちゃんと火を通すって意味でもそうなんですが、お肉を食べてドーピング検査に引っかかるっていうケースが過去にあったそうで、っていうのもクレンブテロールっていうステロイズ材が家畜のお肉の成長食品に使われていて、それを食べたスポーツ選手がドーピング検査を受けてクレンブテロールが検出されて陽性反応になったっていうケースのようです。かつてツールドフランス優勝者のアルベルト・コンタロールって人が陽性反応が出た時にこれが話題になったそうなんですが、これについては日本アンチドーピング機構も競技者とか関係者に対する注意喚起をしていて、特定の地域で食肉用豚の成長食品のためにクレムテロールが使用されることがあって、それらの国での肉料理を食べた後にドーピング検査を受けると検体からクレムテロールが検出される可能性があります。として、メキシコ、中国、グアテマラとかに滞在する時の留意点などが記載されてました。動物のドーピングの方がむしろ気になるなと思ってしまったんですが育児によってはそんなところまで注意が必要なんだなっていうトップアスリートは憧れるけど食事管理とかコンディショニング大変だろうなっていう風な話でしたとはいえいわゆるスポーツ選手に限らず海外出張するビジネスパーソンとか何か活動する人とかみんなひっくるめて立派なアスリートですよね全てのアスリートが本番でいかんなく力を発揮できることを願っていますいや、ちょっと時間の都合で割愛してしまって、ちょっと慌ただしい感じで申し訳なかったんですけれども、音楽でもスポーツでもしっかり夏フェス満喫していきましょうということで、引き続き素敵なフードレンサイをお試食ください。本日もありがとうございました。